0: Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym podcaście. Tym razem moim gościem jest ginekolog i położnik dr Anna Fuchs. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat, bo porozmawiamy o szczepieniach w ciąży. Tak, szczepić się czy nie? Absolutnie nie i dlaczego? No i jest burza w internecie. Jak to jest, powiedz, z tymi szczepionkami? Teraz obecnie największy boom na szczepienia covidowe, do czego świadoma mama gorąco zachęca. Jak u Ciebie w gabinetach? Co się dzieje?
1: Generalnie nie chyba tylko w internetach, tylko ogólnie wszędzie jest boom i jest trochę taki młyn na wodę napędzany różnymi doniesieniami medialnymi, też różnymi wiadomościami od od różnych i specjalistów i ludzi, którzy w ogóle nie mają nic związanego z medycyną, a jednak się wypowiadają niestety na ten temat. I jesteśmy tak naprawdę w oku cyklona, w, bardzo, w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście te zachorowania z dnia na dzień jest ich coraz więcej, a coraz więcej obostrzeń wokół nas się będzie szykowało, bo widzimy co się dzieje, jaka jest sytuacja. I jakby tak, 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 jeszcze raz, tak, zachęcamy. Pokazują się najnowsze doniesienia, tak naprawdę z każdego kraju i każde towarzystwo ginekologiczne zachęca, gorąco zachęca do szczepienia w trakcie ciąży, nie tylko dla matki, ale dla dziecka no i też szczepienia w trakcie karmienia piersią, żeby też te przeciwciała drogą bierną przekazywać, ale o tym za chwilę, bo COVID to nie tylko jedyna szczepionka, przecież o której chyba będziemy sobie mówić, natomiast no, sytuacja jest poważna, należy sobie zdawać sprawę, że, e, no, że trzeba się szczepić, żeby po prostu zahamować rozwój pandemii, który, który jest duży, jest gwałtowny i w zasadzie myślę, że e, mogłoby być już zupełnie dobrze, gdyby gdyby się przynajmniej 80% z nas poszczepiło.
0: Tak jak mówisz, COVID to nie jedyna szczepionka. Jakie w ogóle są rodzaje szczepionek i które z nich są rekomendowane, by wziąć je będąc w ciąży?
1: No właśnie, może zacznijmy sobie od takiej podstawowej de definicji, bo tyle się mówi o szczepionkach, a tak naprawdę jak zapytamy kogoś na ulicy, co to jest szczepionka, to, to nie wie. To jest taki preparat pochodzenia biologicznego z antygenami, które mają za zadanie stymulować nasz układ odpornościowy do wytworzenia odporności nabytej, zwanym po prostu takim uodpornieniem poszczepiennym. Bo mamy dwa rodzaje takiego uodpornienia. Jedno z uodpornień to jest, jak mieliśmy osobisty kontakt z patogenem i przebyliśmy daną chorobę i wtedy niejako nasz organizm zapamiętuje że okej, okay, był taki wirus, była taka bakteria i my z nią walczyliśmy i mamy komórki pamięci, albo nie musimy przechorować danej choroby, tylko po prostu się na nią zaszczepimy, czyli po prostu przyjmujemy biernie te antygeny, które stymulują układ odpornościowy, niejako mówiąc naszemu organizmowi, że tak, że my już mieliśmy ten kontakt. I mamy odporności po prostu sztuczną, przyjętą ze szczepionką. Więc to, to, jest, to jest szczepionka i te szczepionki mogą być żywe, mogą być martwe, inaczej zabite, albo mogą być rekombinowane. Rekombinowane na zasadzie drogi genetycznej. W ciąży i podczas karmienia piersią nie stosujemy szczepionek żywych.
0: W ciąży nie stosujemy szczepionek żywych. Ty swoją karierę zawodową rozpoczęłaś w klinicznym oddziale położnictwa i ginekologii w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbyłaś prestiżowy staż poddyplomowy w zakresie położnictwa i ginekologii. Czy tam też tak samo, takie same są obostrzenia i tak samo zwraca się uwagę na szczepienie w ciąży? Jaki pociąży?
1: To jest trudne pytanie, bo to było trochę czasach. Rzeczywiście e, zaczęłam pracę w Nowym Jorku i e, to było w 2013 roku i wyglądało to tak naprawdę trochę inaczej. E, mm -hmm. Dlaczego inaczej? Dlatego, że te rzeczy, które do nas wchodzą na ten moment, to tam już były implementowane, stosowane przez długi czas. E, o takich szczepionkach, o których możemy rzeczywiście mówić, to jest szczepionka na krztuścach, która tak naprawdę była zabezpieczona przez, tam jest inny totalnie system, system opieki zdrowotnej i jakby jest bardzo ciężko porównywać to do naszego, dlatego, że my mamy NFZ, czyli tak jakby ogólne ubezpieczenie społeczne, którym tak naprawdę każda ciężarna jest, niezależnie od tego, czy jest ubezpieczona, czy nie, jeżeli jest kobietą w ciąży, to w Polsce jakby jej przysługują świadczenia z NFZ-u. W Stanach Inaczej to wygląda, jeżeli się nie ma ubezpieczenia, to nie przysługuje nic, tak naprawdę przysługuje poród jedynie. E, natomiast e, jednak wie, duża część społeczeństwa posiada różne lepsze lub gorsze ubezpieczenia i w lepszych ubezpieczalniach większość tak naprawdę świadczeń szczepionek jest jakby objętych. Więc po prostu płacę składkę na ubezpieczenia, te szczepionki są. No i generalnie, jeżeli mamy mówimy o szczepionce na krztućce, ona była objęta ubezpieczeniem i każda kobieta w ciąży już wtedy była szczepiona na krztućca. My to wprowadzamy tak naprawdę od kilku lat u nas w Polsce. Staramy się, namawiamy. W kalendarzu szczepień tego krztućca nie ma, ale jest to szczepionka zalecana. Nieobowiązkowa, ale zalecana. I bardzo cieszę fakt, że coraz więcej dziewcząt po prostu się na to decyduje. Natomiast musi tą szczepionkę pokryć z własnych pieniędzy, dlatego że nie jest ona obowiązkowa, więc to jest też takie trochę e, zapytanie w stronę naszych rządzących, czy ta szczepionka będzie refundowana, no, ale nie o tym mowa. W Stanach również e, w większości ubezpieczalni były szczepionki przeciwko wirusowi HPV, czyli wirusowi, który w prostej linii może prowadzić, najczęściej się mówi, do raka szyjki macicy, ale nie tylko, e, też do, do raka krtani, też do, do raka prącia, raka odbytu, Natomiast, jakby HPV jednoznacznie kojarzony z rakiem szyjki macicy, te szczepienia generalnie już wtedy w Stanach 2013 rok były dla chłopców, dla dziewczynek. U nas się powoli, powoli o tym mówi. I jak mówię mamom, że swoich synów 13-letnich to super jest, byłoby zaszczepić, to. Co druga robi bardzo duże oczy, ale jak to, że ona będzie chłopca szczepić przeciwko rakowi i macicy, więc generalnie edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, myślę, że to jest coś, co, co możemy dawać i ja bym bardzo chciała to szerzyć, żeby, żeby wszyscy wiedzieli i żeby po prostu mieli świadomość o co chodzi.
0: No właśnie, bo HPV jest powszechny, już całe szczęście i refundowany dla dziewczynek, ale dla chłopców to jest odpłatna szczepionka
1: generalnie to tak jak powiedziałaś, refundowana dla dziewczynek trochę tak trochę bym powiedziała wskazania do refundacji warto sobie jeszcze podejrzeć rzeczywiście, czy dla chłopców jest odpłatna, z czystym sumieniem nie wiem, ale zaraz sprawdzę dlatego, że od listopada jest refundowana ale nie ta szczepionka którą my byśmy sobie życzyli żeby szczepić nasze dzieci i żeby szczepić naszych pacjentów, dlatego że tak naprawdę jest zarefundowana szczepionka starsza, tańsza trochę i która zabezpiecza nas przed dużo mniejszą ilością podtypów wirusa HPV niż byśmy sobie życzyli. Najnowsza szczepionka, która jest dostępna na całym świecie to jest szczepionka dziewięciowalentna, czyli zabezpiecza przed dziewięcioma typami wirusów. I ona jest niestety w naszym kraju kompletnie nierefundowana, Koszt jednej dawki to jest około 500 zł, plus minus dawek potrzebujemy trzy. Ta szczepionka, która jest zrefundowana w tej chwili, po refundacji koszt jednej dawki to jest 150 zł. Więc tak. nadal, jeżeli mówimy o powiedzmy pacjentach, którzy... No są trochę biedniejsi, to żeby wykonać trzy szczepionki muszą zapłacić 450 zł, co nadal myślę jest dość dużą kwotą dla biedniejszej części społeczeństwa. Tak więc refundacja tak, od czegoś trzeba zacząć, A natomiast refundacja, która jest obecnie ma trochę do życzenia, pozostawia zdecydowanie.
0: No, tak czy inaczej, wróćmy, przeskoczmy z powrotem tutaj na szczepienia w ciąży. Czy są jakieś przeciwwskazania do szczepień w ciąży?
1: Oczywiście, że są przeciwwskazania. Przede wszystkim musimy wiedzieć, na co możemy szczepić w ciąży, ale mhm. zanim e, może o tych przeciwwskazaniach to może jakby tak się zastanówmy, bo jakby idealną sytuacją dla mnie jako ginekologa położnika jest, że przychodzi idealna to jest sytuacja dla pacjentki również, bo przede wszystkim dla mnie, bo mi się dobrze pracuje i mi się łatwiej pracuje, ale dla pacjentki, bo jest bezpieczniejsza i w rozsądny świadomy sposób, a przecież jesteśmy na świadomej mamie, podchodzi do planowania macierzyństwa, więc generalnie jeżeli taka pacjentka sobie planuje ciążę, świadomie planuje ciążę, to dobrze by było zaszczepić się przeciwko różyczce odrze śwince, przeciwko ospie wiecznej, żółtaczce typu B, czyli WZW typu B, ale potocznie jest to zwana szczepionka żółteczką typu B. Jeżeli mamy akurat ciążę w sezonie grypowym, a niestety w tej chwili w naszym kraju sezon grypowy trwa od września do końca marca, czyli praktycznie... Ja sobie, jest mi ciężko sobie wyobrazić ciążę, która ten sezon w jakiś cudowny, magiczny sposób ominie to mhm. też na grypę i mhm. oczywiście przeciwko COVIDowi. I um, wszystkie mity, że um, szczepionka przeciwko COVIDowi um, powoduje zablokowanie płodności u dziewcząt, są tak jak powiedziałam, mitami to bardzo, bardzo głupimi mitami, dlatego że um, zniechęcają. Um, pewne młode, zwłaszcza młode dziewczyny, które też nie mają, powiedzmy, wiedzy na temat tych szczepionek szerokiej, do zaszczepienia. Później okazuje się, że te dziewczyny chorują, a dziewczyny się nie zaszczepiły tylko dlatego, że się bały, że nie zajdą w ciążę. Ja, drogie panie, mam pół gabinetu dziewczyn, które zaszły w ciążę po trzech dawkach szczepionki. Ciąże są zdrowe, piękne, wychuchane, niejednokrotnie Dziewczyny zaszły w ciąże w pierwszym cyklu po, po tych trzech dawkach, więc to jest po prostu totalna, totalna ściema i totalny mit. Więc jeżeli to jest dla was przeciwwskazanie, to to nie jest żadne przeciwwskazanie, więc nie wierzcie temu. Jakby są inne przeciwwskazania, natomiast jakby to nie jest przeciwwskazanie, absolutnie. Więc to, to jest jakby do, dość ważna, myślę, e, myślę, informacja.
0: A jeżeli słucha nas mama, która jest nie w pierwszym, nie w drugim trymestrze ciąży, a już w trzecim i dopiero no już stwierdziła, że faktycznie chce się zaszczepić, to w ogóle do jakiego czasu będąc w ciąży można się zaszczepić?
1: To zależy przeciwko czemu. Tak naprawdę mhm. ja bym powiedziała każdej pacjentce, że nawet parę dni przed porodem proszę się zaszczepić, niż nie zaszczepić się w ogóle. Natomiast generalnie zasada jest kiedy się szczepić wynika z takiej zależności, że po szczepieniu nasz organizm potrzebuje około 4 do 6 tygodni na reakcję immunologiczną, czyli na wytworzenie tych przeciwciał. Tak więc idealnie jest się szczepić mniej więcej do 36 tygodnia ciąży, takie mamy mniej więcej widełki jeżeli mówimy o szczepionkę przeciwko krztuścowi. I te widełki obejmują tak naprawdę również szczepienie przeciwko covid dlatego że jeżeli się zaszczepimy później, to owszem, nasz organizm wytworzy przeciwciała, wytworzy ich mniej niż mógłby wytworzyć po prostu jeżeli kobieta byłaby zaszczepiona do, do tego 36. tygodnia ciąży. A generalnie, jeżeli się zaszczepimy przed 36. tygodniem ciąży i urodzimy w 40., to mamy największą szansę, żeby przekazać najwięcej przeciwciał naszemu dziecku. Więc jakby zasada jest taka, że szczepimy się dla siebie i szczepimy się dla dziecka. I szczerze mówiąc, zastanawiam się, co jest ważniejsze. Tak naprawdę mm -hmm. dla każdej mamy chyba jest ważniejsze dziecko, natomiast no, są mamy, które dla nich ważniejsza jest mama i tutaj po prostu nie rozgraniczamy. Szczepimy się i dla siebie, i dla dziecka. Dla siebie po to, żeby być zdrowym, żeby nie przechorować COVID w ciąży, żeby nie przechorować krztówca w ciąży, żeby nie przechorować grypy w ciąży albo żeby przechorować każdą z tych chorób po prostu łagodnie. Żeby przechorować ją łagodnie, żeby mieć jak najmniejsze powikłanie, jak najmniejsze ryzyko tak naprawdę e, ciężkiego przebiegu, które zmuszałoby lekarzy do podania nam silnych leków, które niejednokrotnie w trakcie ciąży po prostu no, nie są wskazane. Więc szczepimy się dlatego dla siebie. A dlaczego dla dziecka? Dlatego, że produkujemy, nasz organizm produkuje wystarczającą ilość przeciwciał, które przekazuje przez łożysko, i to dziecko rodzi się z przeciwciałami. Tak więc i te przeciwciała na pewno we krwi dziecka są, utrzymują się przez pierwsze trzy miesiące jego życia. Co oznacza, że w tym takim okresie najbardziej wrażliwym, najbardziej takim, jak ten dzidziusz jest totalnie bezbronny, dlatego, że przypomnijmy, pierwsza dawka krztuśca dla dziecka, jeżeli nie będzie odroczeń, jeżeli to dziecko będzie zdrowe, to jest dopiero szósty tydzień życia dziecka. A co jeżeli nie wiem, starsze dziecko albo jakikolwiek inny domownik przyniesie krztuśca temu małemu noworodkowi. Niestety u nas nadal E, niestety, niestety, mamy taki zwyczaj, że dziecko się rodzi i nagle po prostu nie, od, nie, nie czekamy tych sześciu tygodni, tylko zapraszamy rodzinę, przyjaciół, wszyscy tak. oglądają tego dzidziusia. tak? E, z naszej perspektywy lekarzy, ginekologów, położników to nie jest do końca najbardziej rozsądne podejście, natomiast jeżeli mamy takie podejście i sobie nie wyobrażamy, że na przykład babcie, ciocie i nasze przyjaciółki tego dziedziusia nie będą oglądać przez 6 tygodni i je zapraszamy, to tym mhm. bardziej zaszczepmy się, żeby ten dzieciak w pierwszych trzech miesiącach życia był chroniony przed takimi ciężkimi chorobami. Zróbmy to po prostu dla dziecka.
0: A czy jest jakieś rozróżnienie, która szczepionka COVID przeciwko COVID-19 jest rekomendowana dla kobiet w ciąży?
1: Rozróżnienie jest, generalnie mamy rekomendacje, rekomendacje światowe, jak i polskie, które mhm. mówią o dwóch preparatach, zarówno Pfizer, jak i Moderna, są równie bezpieczne i równie skuteczne na, na grupie pacjentek ciężarnych. Nawet dosłownie to już było po naszym live, więc o tym nie mówiłam, mhm. ale to było dosłownie 5 dni temu. Europejskie bardzo duże badanie, na 60 tysiącach pacjentek w ciąży były testowane szczepionki i rekomendacje mówią jednoznacznie, tak, to jest bezpieczne, to jest skuteczne i to w znaczący sposób zmniejsza zachorowalność i jakby osłabia ewentualną e, ewentualną zachorowalność u kobiet w ciąży po szczepieniu, a także ewidentnie noworodki madek zaszczepionych posiadają, posiadają przeciwciała, tak więc są odporne na zachorowanie przeciwko, są odporne przeciwko covid -owi.
0: Ta grupa osób zbadanych, 60 tysięcy, to naprawdę olbrzymia grupa. A powiedz proszę, duża grupa. co się dzieje z kobietami w Polsce obecnie, które się nie szczepią i jak to jest? Nie wiem, czy one mogą pojechać na poród do szpitala pierwszego, drugiego stopnia referencji niekowidowego, czy, czy jednak właśnie mają dużo więcej problemów?
1: To znaczy oczywiście, że mają dużo więcej problemów i o tym trzeba powiedzieć sobie jasno. Jest dużo dziewczyn, które są fajnymi młodymi, młodymi duchem, też kobietami, które być może nie są do końca doedukowane, być może nie posiadają wiedzy. I ja rozumiem te pacjentki pod kątem takim, że na przykład wychowały się w takim, a nie innym środowisku. Wszyscy wokół mówią no, że trzeba się zastanowić i tak dalej, i kobieta nie sięgnie do rzetelnego źródła wiadomości, mm -hmm. e, nie obejrzy podcastu świadomej mamy, e, albo po prostu pójdzie do ginekologa rzadko, albo nie pójdzie, bo niestety też mamy takie pacjentki i nie będzie miała tej informacji, natomiast tą informację trzeba jasno powiedzieć, że e, pacjentka na przykład do porodu jedzie do szpitala takiego, jakiego sobie wybrała, pierwszy, drugi, trzeci stopień referencyjności, Pierwszy wybór pacjentki, jedzie do szpitala, na izbie przyjęć ma zrobiony test. W teście wychodzi, że niestety COVID dodatni, żadnych objawów. Pamiętajmy o tym, że przez długi czas te dziewczyny nie będą miały żadnych objawów, ale to, że tych objawów nie widać, to nie oznacza, że ten COVID niesie spustoszenia w płucach, że tam się nie robią zatory, zakrzepy w pępowinie u dziecka. Kobieta może tego nie widzieć, ale tak się dzieje najczęściej. W każdym razie na tej izbie przyjęcie, jeżeli się okazuje, że jest COVID dodatnia, niestety w większości przypadków jest odesłana do szpitala covid gdzie musi albo urodzić, albo urodzić, mieć cięcie cesarskie w szpitalu covid mhm. albo rodzi w izolacji. Rodzi w izolacji, to znaczy, że jest totalnie jakby sama i totalnie samo, tak samo jest później to dziecko z nią, dopóki się nie wykaże, że dziecko jest zdrowe. Więc no, tutaj jakby rezygnuje z porodu rodzinnego, rezygnuję ze wsparcia i no, mimo wszystko w tak ważnym momencie życia kobiety, jakim jest poród, um, przez niezaszczepienie i przez taką, nie bójmy się powiedzieć, ignorancję, mhm. może y, kobieta mieć takie trudności i takim trudnościami na dzień dobry obdarzyć swoje dziecko.
0: Dodajmy, że ten obowiązek szczepienia to nie tylko jest dla mamy, bo pewno do gabinetu do ciebie przychodzą nie tylko przyszłe mamy, ale wraz z osobami towarzyszącymi, z partnerem, który też powinien się zaszczepić i przeciwdziałać temu, żeby ten COVID nam nie roznosił i żeby mniej było hospitalizacji. A powiedz proszę... Czy można szczepić się, jeżeli ktoś nas słucha, kto już urodził, a jeszcze się nie zaszczepił, czy można szczepić się w okresie karmienia piersią?
1: E, oczywiście, że można. Ja się tak zaszczepiłam. Mhm. E, karmiłam piersią przez kilkanaście miesięcy, grubo powyżej roku, roku życia mojej córki. Mhm. E, I e, kiedy ja byłam w ciąży, nie było jeszcze szczepionki. Ja urodziłam a, w październiku tak, pod koniec października. Mhm. Tak. A generalnie szczepionka pojawiła się na polskim rynku pod koniec grudnia dopiero i tak naprawdę ruszyły te szczepienia w zasadzie od początku stycznia. I zachęcam bardzo, bardzo gorąco zachęcam dziewczyny, które nie miały jakiejś możliwości albo po prostu zostały źle poinformowane, błędnie, że w ciąży nie można się szczepić teraz już są po zakończeniu ciąży, karmią piersią, szczepcie się, bo póki karmicie piersią, to przeciwciała są biernie transportowane do naszego dziecka. Więc generalnie póki karmicie piersią, to te przeciwciała u dziecka istnieją w Stanach. Nawet były takie ruchy relaktacyjne. Ja właśnie mniej więcej z tą Ameryką jestem bardzo, bardzo gdzieś tam związana i cały czas gdzieś tam oczywiście do tego wracam. Natomiast ruchy relaktacyjne polegały na tym, że po prostu kobiety, które mają jedno swoje dziecko przy piersi i drugie trochę starsze, to też starały się tego mleka dać trochę starszym, starszym pociechom, po to, żeby one też w bierny sposób otrzymały przeciwciała. Więc e, jak najbardziej przy karmieniu piersią tak Nawet, przyznam szczerze, że wczoraj Dostałam taką wiadomość od mojego dawnego przyjaciela mm -hmm. e, Który jest bardzo inteligentny I bardzo jakby zupełnie innego, e, zupełnie innej e, branży e, Sektora Aha. finansowego Ale mi napisał rzeczywiście SMS a e, Ania napisz mi, czy w trakcie karmienia piersią To ten covid jest na pewno bezpieczny a ja mu napisałam, jeżeli chodzi o szczepienie, to tak na pewno jest bezpieczne i trzeba się szczepić. Usłyszałam Dobra.
0: Aniu, w końcu jesteś panią doktor. Tutaj bardzo fajnie właśnie, że tak podajesz dalej informacje. Na co dzień też prowadzisz studenckie koło naukowe położnictwa ginekologii i seksuologii przy zdrowia kobiety. Tam też wszystkie osoby, każdy członek tego koła jest zaszczepiony.
1: Nie pytałam, czy każdy jest zaszczepiony, ale generalnie nasi studenci są, są myślę, że w ogromnej większości zaszczepieni, jeżeli nie wszyscy i w ogóle sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam, żeby któryś ze studentów był niezaszczepiony, bo miałby dość duże problemy z wejściem na klinikę i ogólnie z różnymi zajęciami, więc myślę, że studenci jak najbardziej oni szczerze mówiąc bardzo promują wiedzę. Teraz piszemy, piszemy dużą pracę, to może mogę zdradzić na temat. My dość mocno zajmujemy się seksualnością kobiet zwłaszcza i piszemy dużą pracę, w której no zobaczymy jak widzą wyniki. Ale staramy się udowodnić, że e, kobiety, które są zaszczepione, e, zdecydowanie lepsze mają życie seksualne w trakcie pandemii. Mm -hmm. e, szczerze mówiąc, to jedno z pierwszych polskich takich badań, w ogóle jedno z pierwszych takich e, europejskich. Te badania się po, jakby, jakby powstają coraz więcej, ale chcemy zbadać właśnie polską populację młodych kobiet. E, i pokazać, że tak, że dzięki szczepionkom możemy spotykać się z ludźmi, możemy przynajmniej trochę wrócić do normalności i że na pewno ta normalność będzie bardziej bezpieczna niż po prostu przed zaszczepieniem. Więc e, taką pracę tworzymy, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby taką pracę tworzył ktoś niezaszczepiony. Mało tego, moje dziewczyny, moje studentki, e, zresztą Część z nich, nawet nie tylko studentki, ale też doktorantki, część z nich szczepiła się, ja je szczepiłam, a są zaszczepione również przeciwko wirusowi HPV.
0: Ja też, ja też. Ja, też. Wracam, ja jeszcze też. Ten, tym płatnym HPV trochę to dostałam po kieszeni, bo to dużo kosztowało wcześniej, także... Cały czas gdzieś będziemy do tego namawiać. Czy jest jeszcze, Aniu, coś wartego dodania? Bo na pytanie, czy szczepić się tak, czy nie, to oczywiście mówimy, że tak, tak, jak najszybciej. Ale coś, co warto tutaj dodać, podsumowując nasze spotkanie?
1: Podsumowując nasze spotkanie, musimy pamiętać, że w ciąży bardzo ważne jest, żeby zaszczepić się przeciwko grypie, przeciwko krztuścowi i przeciwko COVID-19, jeżeli nie zdążyliśmy tego po prostu zrobić trzema dawkami przed ciążą. Po co booster w ciąży? Booster, czyli trzecia dawka. Pokazywałam to w trakcie live'a. Badania wykazują, iż booster zwiększa naszą ilość przeciwciał nie dwu, nie czterokrotnie, siedemnastokrotnie. Więc jeżeli nie zdążyliśmy, bo jest dużo osób, które po prostu nie miały możliwości zaszczepić się trzecią dawką przed zejściem w ciążę, doszczepmy się, dlatego że im więcej my mamy przeciwciał, tym więcej możemy przekazać przeciwciał e, naszemu potomstwu, co jest bardzo istotne i tak naprawdę w ciąży możemy się zaszczepić każdą szczepionką zabitą, każdą szczepionką, która nie jest żywa, to jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli macie wątpliwości, zawsze możecie wejść na mojego Instagrama. Na Instagrama też wielu innych lekarek na pewno bardzo chętnie Wam te wątpliwości rozwieją. Do mnie piszą dziewczyny, piszą, opisują swoje przypadki. Nieraz są to przypadki trudne. Przeciwwskazania są, ale są bardzo indywidualne. Bardzo indywidualne, czyli różne choroby genetyczne różne skorzenia neurologiczne, na które indywidualnie ktoś z nas cierpi, ale też mówię, bo bardzo często pada takie pytanie, padaczka jako tako nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciwko COVID-19. Jeżeli boimy się, mamy wątpliwości, przed każdym szczepieniem mamy kwalifikację, indywidualną kwalifikację. To nie jest tak, że idzie się do punktu i po prostu szczepi nas pani kasierka. Tak to nie działa. Ma jakby po prostu to, to nie jest z ulicy, więc jakby indywidualna mhm. kwalifikacja jest po to, żeby wykluczyć ewentualne właśnie e, ciężkie choroby, ciężkie przypadki, o których no nie mówimy, bo tak naprawdę są to rzeczy bardzo jednostkowe. Natomiast odporność, którą e, możemy zapewnić e, sobie i naszemu dziecku, to myślę, że nie ma nic bardziej cennego, e, co możemy zaoferować dziecku.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Specjalista położnictwa i ginekologii dr Anna Fuks była moim gościem, absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który ukończyła się z wyróżnieniem. Bardzo dziękujemy za tą edukację.
1: Bardzo dziękuję. Jest...